0: Hello， 大家好，欢迎来到人气教育厅，我是人气 Lisa 今天呢是2020年的最后一天。是的，人气 Lisa 我录广播从来都不会事前准备，既<笑>既不打草稿哈，然后也也不做规划，也事后也并不剪辑我的我的音档，就是拿起手机来。讲完我想讲的话之后，就把它上传公布了。对，所以你与我之间的时间差就是只有这个呵呵这这这,这一段音档的这个短短的可能一一个小时或一个小时左右的内容而已。今天可以说是非常非常的冷。那不知道大家有没有什么跨年活动的规划呢？那今年可能不容易了，因为。台湾这边已经大部分县市都已经宣布不开放这个实体的跨年会场。那如果你预先有安排出游计划的朋友，可能就可能还是可以去玩，但是就是也是也是岛内国内旅行而已。那海外的朋友其实就我觉得更更艰辛了，就是这种每逢佳节被私亲的时候，还要被关在家里。因为世界上大部分国家的武汉肺炎的疫情都比台湾更严重，对，那，但是就就是就是会有这样的一个特殊的时刻，比如说二战期间，荷兰很有名的那个饥饿的冬天，好，因为二次世界大战食物严重不足，对啊，然后大家是几几乎要饿死啊。对，但是呢，撑过了那个所谓的饥饿的冬天之后呢，荷兰人就如你我所知的，长成了全世界最高的民族这样子。哦，可能也可能跟这件事也没有关系啦，就是基基因上就是比较高一点，但是就是他们挺过了那个饥饿的冬天，所以说这一次的冬天是一个社会隔离的冬天，我觉得，因为武汉肺炎的关系。但是相信我们都可以挺过去。哎呀，那我家小朋友现在是在睡午觉，希望他等一下不要突然醒过来。为什么没有送去学校呢？好、哦，因为昨天托米卡展他玩太累了。昨天托米卡展本来我可以不用去的，那是我老公跟他同事两个男两个男子汉带着两个小男子汉要去的。但是我老公同事的老婆呢，就觉得他想多点时间陪儿子。所以带上一个四个月大的女婴跟着去，我就觉得哦，就是好伟大。我就觉得那那我我我我也去一下好了。哦、去透明卡展也是有很多收获。那这展览办得不好，呵呵马上马上得罪透明卡反正他也不可能找我叶配，虽然我儿子完全是透明卡粉。对，反正我也没有接，那我就讲，我觉得哪里办得不好好了。首先就是托米卡展的门票票价，预售票好像有,有一些优惠，那现场买票的话是大人两百0小孩两百0一些特殊状况的，比如说呃老人、孕妇什么的，是没有特价票的，哦，不太合理吧？然后，但是呢，两两岁以下的小朋友是免门票的，可是两岁以下的小朋友本来就。没有什么玩到啊，所以免门票也是也是应当的啦。主要是我觉得它的优惠票方面就是怎么没有把一些特殊状况或身心障碍者考虑进去，我觉得很奇怪。然后再来就是说它的展区其实不大，就是有一一个像走道这样的东西，介绍一下通币卡的历史、通币卡的商品而已。哇，我这里的陈列非常的无趣，就是它展区的陈列是单向式的。一个一个资讯传递，而且也没有用心的做什么装置艺术，或是一个整体感而已。就是，哎、欸，你看啊，我们透明卡好棒哦，这样的感觉的一个展而已。好，过了这个展示区之后呢，呃，下一个空间就会有所谓原油会摊位，然后你要买点数，你才能去玩。就是你如果全部要把原油会摊位玩过一遍的话，你需要花七百五十元买点数。<笑>真的是，真的是很吸睛啊！我不知道有多少人有有这样子，对。但是我想，很多托米卡迷或者小朋友是托米卡迷的家庭，可能就把钱花下去了。那有些摊位玩一玩就会送特别款的小汽车，并没有那么特别，就是也还好。但是呢，他后面的纪念品区倒是卖了很多特别款小汽车哦，就是就是很很爱赚钱呐、啊。然后有一区比较好的是有一个可以现场像是道路，就是小小的道路让小朋友练习开电动车的地方，但是那个时间也很短，凭票可以玩一次，但时间很短。然后工作人员也紧张过度，因为那其实那小汽车是可以用遥控器遥控的。然后包含大人手上有个遥控器，工作手上也有遥控器，所以其实并没有那么危险。那台小汽车也开不快，那台小电动车也开不快，但是工作人员有点紧张兮兮的。那工作人员这种紧张兮兮的心情，其实会影响那种幼小的小孩。然后有个球池区，球池区也不能进去，反正也是很小。然后有个。轨道区就是托米卡所有的轨道呢，有一个开放式玩的空间。好，这个空间它的所有的轨道都没有固定，就是说设计这个展的人他有没有小孩，或者是他有没有想过小朋友的状况？所以说那个地方是危险性很高的，因为小朋友很可能把轨道扛起来丢出去或弄坏。那现场我去的时候已经很明显，有些轨道是坏的了。那坏坏掉的轨道那些零件，对于小朋友，特别是可能一岁以下或一岁左右的幼儿来讲，那可能会去误食或受到伤害。这些事感觉都没有都没有被考虑进去，而且在轨道区的一些规则或动线，或者是有没有帮小孩的一个分离，也都没有考虑进去。因为就是凭凭直觉去想，都知道说。会去 Tomica 展的人是什么样的人？要么就是玩心很重的大孩子，要么就是小孩子。所以说，我觉得这展览完全没有考虑到他的族群去做一些设计，其中包含他有项规定是不可以推婴儿车进去。我的天哪，你真的要逼死爸妈了！像我先生的同事，他们有一个四个月大的女婴，然后不能带婴儿车进去。然后，据说他们在现场跟工作人员激烈的抗议了一分钟，说这样的话我们不不进去了，我们要退票哦。然后工作人员他们说好，请去退票，结果他们就没有去退票，因为那个我先生的同事那个爸爸他是，就是很想很想去多米卡展，所以就进去了。好，那就是这样了。那我是觉得以他一个这个门票收费也有一定的程度。对，两岁以上他就要收门票钱，还是三岁以上？我有点记不太清楚，好像是三岁以上就要收门票钱。然后现场又有这么多吸金的摊位，然后又可以，就是毫无意外可以卖出那么多纪念品。而且我们只是平日去哦，假日一定人潮更汹涌的情况下，我觉得这个态度就不是很托米卡啦，就是说，在我想象中的托米卡如果要办展的话，会更用心一点。然后、欸，托米卡大家知道是什么吗？就是小一种小汽车这样子。好，那反而是这个托米卡展，它展出的地点就是这个士立科教馆的常态展。哦、嗯，我觉得它的设计规划蛮好玩的，因为有买特别展门票就可以去常态展参观。那我觉得说，很多设计上我都有看到他们对小朋友的用心。对，那很也是很小心，但是还是很尽量让小朋友有更多的在安全的范围内的一个一个操作空间或者是学习体验，我就觉得很棒。那我们家小朋友玩到累到什么程度呢？就是说，就是从从那个世林科教馆，然后我们去天母搜狗吃饭，这中间十分钟的路程他就睡死。然后到他爸爸抱起来，他也完全没有办法起来，呵呵呵，这样子，好累，好累，好累。然后从天母回家的路上，当然又是睡死。然后又就,又就回到家又起不来，好、哦、好累好累，然后太累了，晚上他还发了一顿脾气，哦天哪，好可怕，好久没有看到他这样大发雷霆了。就我们家小朋友最近都被当成楷模，就是有时候有一些其他小朋友比较不听,不听父母的指导指示或者是哭闹的时候，就很多父母都说你看那个你看那个谁谁谁，他都不会，就我们家小朋友都不会，我就想说。你的见识太浅薄了。我我们家小朋友他哭闹起来，完全有一种地狱来地狱来的婴儿的感觉你们你们都太浅太嫩了，太嫩了。好，对这个，你看谁谁谁都会的这个，绝对不是一个处理小朋友哭闹或不当行为的时候一个有效的词啊。因为小朋友在哭闹或者是不听父母话的时候，他其实。心理状态上可能是比较没有安全感的，或者是有一些不舒服的地方，他已经就状况够不好了。就是如果他平常都能控制自己，有时候不能控制自己的时候，可能要考虑到他是不是像我家小朋友太累啊，或者是他是不是生病啊这种的。然后他就已经不舒服了，你还你还那边刺激他、啊，他、呃、一定会更不舒服，他可能就会更不听话，所以就这招这招是无效的啦。如果各位其实家长，或有机会去参与一些育儿现场的话，记住不用拿小朋友跟别人比，绝对会无效，好，绝对会被送，绝对会问题会更严重。前面这十一分钟闲聊，那进入正题了。在这个二零二零年的最后一天，要讲的广播主题是恋童癖。那其实我在我的 IG 人气教廷的 Wife Salon 上也有。公布这个主题票选里面也有这样的一个主题来选，其实也是有一些听众蛮想听听看的，好奇，因为它确实是一个比较难以去理解又有点黑暗邪恶的一种状态。那我相信大部分的人，包含我自己，听到恋童病三个字就觉得很厌恶，觉得说好讨厌。甚至有一些人就会觉得说这，这这种人就就该死。如果说你是一个恋童癖，甚至是一个儿童的性犯罪者的话，你最好就被判死刑，或者是你在监狱里面就被就被其他狱友弄死好了。这种人真的是不值得活着。很多很多社会上这样的一个严厉的批判的风气，但是在这一集里面，我要跟大家介绍我所阅读的书籍，还有我自己亲身的体验。但是那恋童癖有一些地方其实跟我们想的不太一样。好，在节目开始之前，先推荐各位一个优质的广播频道，叫《他说犯罪》。哈，他是女字编的他，然后《他说犯罪》的 Lily 呢，就是每一集他都会讲一个美国的社会新闻案件，有时候是失踪，有时候是谋杀这样子。然后他会很深入的，因为他也曾经在美国生活求学过。一边讲解这个案件的，就是聚细迷疑的过程之外，一边又介绍一些美国的文化或特色，那就是听起来是有点悬疑，有点有点惊悚，而且有时候心情也会有点黑暗，因为大部分的案件都是极不愉快的。最近在十二月好像二十一号的那一集。Lady 讲的那个事件呢，那个宋报童的失踪事件呢，跟美国的一个恋童癖组织可能有关。好，那一集那是个巧合，就是我在还没有听那一集之前，我就有想讲恋童癖这个主题了。然后刚好在我讲之前又听到那一集广播，就让了我有了更更多的想法。好，那。在讲进行恋童批的一些诶、欸、介绍，包含书籍啊一些相关的知识，以及我的观点之前，我要先跟大家讲，我真的遇过恋童批。好，那是发生在我小学，好像是三年级左右的时候的事。那时候我念的国小呢，叫做就不讲出来了，好，叉叉国小，就在叉叉小镇的叉叉国小。可是我们家后来搬到叉叉小镇隔壁的圈圈小镇，所以说我的父母不知道他们有没有犹豫啊、抉择，反正最后他是没有给我跟我姐转学。那因为那个叉叉到圈圈小镇走路可能还是太远，中间好像我们就也必须要搭一段大概十十八到二十分钟的公车这样。然后早上我姐姐就会带着我搭，可是下课的时候，因为我们就。可能各自去同学家，或者是我姐姐她的放学时间跟我不不一致，对，因为她那时候好像已经高年高年级了，然后我还是中低年级这样子，所以就各自回家。那有一天我在放学回家的时候，我就从这个叉叉小学要走去公车站的这一小段路上的时候，就有人来跟我问路，然后她，我现在回想起来，应该是一个还不到三十岁的哥大哥哥，对于小学的我来讲，他也是大哥哥嘛。有一点胖胖的，然后那时候还不用戴安全帽。对我的我的年纪，<笑>那时候小学的时候，骑摩托车是不用戴安全帽。他就不，摩托这就骑到我旁边，就我说，哎、欸，妹妹，你是叉叉小学的吗？那是个屁屁问题。我就穿着叉叉小学的制服，我说对呀、啊。他就说他的弟弟也念叉叉小学，然后今天呢，他爸爸妈妈没空，所以他要去接弟弟，可他不知道怎么走，他问我路这样子，那。非常简单，就是叉叉小镇就一条最大的路，叫中山路哦。中山路走到底，你就会看到一个叉叉小学跟叉叉图书馆了。那我就跟他说，他就说还是不太清楚，我可以带他去吗？其实这里就很有问题了，因为他现在就在那个中山路上，就是这个事件就发生，问路事件就发生在中山路上，怎么会怎么会不知道怎么去叉叉小学？就是去去就直直的啊，就一、是、条路啊。但是小时候的我就没有没有很聪明，就是真的就笨笨的，就是说啊，可是我还知道不可以，就说我可可是我要回家。啊。他就跟我说，他他等一下接完他弟会载我回家。我就说，可是我家很远呢、欸，我家还要搭公车呢、欸，我家在那个圈圈圈圈小镇呢、欸。他说没问题啊，骑摩托车騎摩托車很快。然后我我那时候就犯傻了，因为。小朋友从我那时期那个年纪买公车半票，从从叉叉小镇到圈圈小镇需要八块钱。我就想，如果这个哥哥他载我回家的话，我就会省下这八块钱。我多时候，我小时候的八块钱是可以买，比如说一支冰棒，还有剩三块钱还可以买那种旋转米果巧克力机，转出一些巧克力吃的。我就我就心动了，对不起、哦，我刚刚打嗝。对，刚吃，对，吃完午餐还没消化啊、哦，消化系统比较差，然后我就心动了，我就说好，那我我就是帮你到带带路这样子坐，我就坐上他的摩托车了。那当然很简单就是往回投资之骑啊，就骑到了叉叉小学了。叉叉小学到了之后呢，他就问我说，那个我是几年几班的，我就跟他说。他就说他弟弟也是也是那个那附近的班级，叫我带他去我教室附近等，我就觉得很奇怪，因为我小时候是念特殊的资优教育的班级，所以我们的教室跟一般的教室是比较有距离的，但是那时候进来也就带他去我教室附近等，对啊，怎么等怎么可能等得到呢？因为他他弟就。不是我们我们那个系统的，人。然后不管，我就在他去等，然后他就在就是走廊上坐下来，盘腿坐这样，然后叫我坐在他的腿上等，我就觉得怪怪的，但是我还真的就照做了，然后坐上去之后，大概几秒钟的时间，我就知道这件事不太对劲了，因为。用我现在的回忆来看当时的事件就是他有起生理反应，但是就幼小的我就是觉得说、這個，这个这个这个大人坐起来不舒服，因为像我一个小朋友也是常常会被抱抱这样子，但是这个大人坐起来的感觉真的很怪，所以我就呃坐一下之后我就跳起来了，然后他就他就问我要干嘛，我就说我时间真的太晚了，我要回家，然后我就要走掉，就在我要离开的时候，他就来。追要有点要抓住我的感觉，那时候我再笨，就是再怎么是一个迟钝的笨或天真的孩子，我都知道我惨了，我就开始跑了。那因为那个校舍啊，有一些楼梯转角什么的，第一时间我是蛮有优势的，而且我小时候也是挺挺身手矫健的。我小学三年级的时候是那种。很瘦很矮的那种形象哦、喔，就是我不是不是漂亮的公主型女生，也不是发育比较早女生。我小学三年级，不是我我到高中都没有什么发育。认识我的朋友应该对这件事都有印象，就是很瘦。小学三年级的我就是小猴子，就去，然后因为而且我对地形很熟，所以我很快就跑掉。可是当出了那个建筑物之后，开始进入直线的那个校校园的地的时候。不得了了，他就完全跑得比我快很多，然后这个这个大哥嘛，就就要追上我了。我那时候真的超紧张，吓都吓死的时刻还好，有有两个小男孩，他们刚好正在学校玩或怎样，比较晚下下课，然后就在那边呵呵呜呜的走出来，然后就是有其他人了嘛，虽然虽然也是小孩，但是那个时间我就停下来了。哦，我跑一跑就停下来。我就回头问那个大哥说：“叫大哥好像太客气了，就是这个这个好像是恋同癖的人说，哎、欸，前面那个里面有你的弟弟弟吗？就是我我我竟然虽然我发生了那么多事，而且我也察觉到这个男的对我的意图不太对劲了，竟然我还沉浸在这个他来接他弟的想象，我就指着那两个小孩回他说：这里面有你的弟弟吗？他就看着我，我就看着他。”好像他那一瞬间，我觉得他好像有一种良知还是什么被唤醒吧，我不太清楚。他就说不是，然后我就我就会说，那我先走了，我就我就走掉了。他也没有再追上来或什么。那这件事呢，我马马上就知道自己做错了很多事，包含我上了陌生人的摩托车，哈、喔，那跟陌生人在校园里面讲鬼混，呃，最后好像有一点要发生危险的事，虽然我那时候小时候其实搞不太清楚是会是什么。然后后来我就很顺利的就走去搭公车就回到家，我都没有对任何人提这件事，包括我姐啊、我爸妈，想都不敢想讲，就也不知道对谁怎么讲，但就一直觉得哪里怪怪的，甚至一直到我长大之后，到了大学，我才慢慢懂我那时候遇到了什么样可能的危险。然后就我有把它写成文章，发在我们那时候很流行一种校园的 BBS 上，啊，每个看到你就说：天哪，太恐怖了吧，吓死人了！那是什么故事？是真的吗？这样，对，确实是真的是，是好像千钧一发。那其实这件事应该要讲出来的。就是要提醒这个叉叉国小，就是我的同学们或老师们，是要提醒他们要注意，竟然有这一号人物在叉叉小镇出现，不要有其他人又那么那么傻被骗。以我现在一个成年人，而且已经当妈妈来看，就知道绝对是有问题的。就是包含你对儿童的很多教育，你都要反复去提及。只要一个大人他去找小孩帮忙事情。好，比如说问路啊，一起去找东西呀、啊，这就一定有问题，因为小朋友能力是比较弱的。为什么大人要去找小朋友帮忙，不去找其他大人帮忙呢？那或者是大人要给小朋友一些小恩惠，对。最好就是不要吃，不要接受，除非你旁边也有很可以信赖的大人，然后在旁边可以信赖大人允许下去吃，否则你根本不知道你吃的、拿的或用的什么东西是会不会是一个陷阱。当然，绝对不可以跟陌生人走，上陌生的车，你就这这做这件事基本上就等于把自己的一个安全性葬送掉。现在我来看这一切是很清楚的，但在小时候的我真的也没有人。去跟我提这些事，或者是提醒我或教育我，就是这样傻傻的。而且事发之后，我也会蛮大程度觉得是我自己可能有做错一些事，因为搞不清楚状况，整件事到底是这样，其实我根本搞不清楚。那我不敢讲的情况下，就更没有人来帮助我理清了。不过我以我今天回想，如果我那时候第一时间讲了。可能也就被我父母痛骂跟痛打而已吧，<笑>未必有什么好下场，真的未必有。那当然，我们这个年代的父母，或者我们这个年代的人，在面对小孩子愿意跟你讲这些事的时候，一定是会伸出手去保护他，告诉他不是他的错的。对，那这些事，好，那听完这个惊悚案例之后，大家可能就对恋童癖就更更反感了，也是有可能。那我自己。是一个妈妈嘛，其实我在带小孩的时候也有一些不愉快的体验。我家小朋友是是儿子，所以某种程度好像好一点。但其实就是友,友善的人是非常多的，就是让人家觉得很舒服、很正常的事很多。就是比如说喜欢小朋友，说他很可爱，想要给他点零食，这个、都没有问题，只要我在。然后或者是想要帮他拍照，常常遇到。遇到这种，然后妈妈我整个素颜又穿超丑的硬要拍，我就觉得有时候还是拖拍，我就覺得呃，有没有拍到我？小孩很可爱去拍我，我我这方面还好，在我小朋友是一个合宜的状态。当然，如果小朋友在海边啊，穿得很少，或甚至可能没有什么穿啊，因为小朋友有时候会玩到这样湿哒哒的那种，就不不好不好再去拍。然后特别会让我有一些不舒服状态的人是怎样？比如说想要。摸亲抱的，真的会有人想要去亲其他人的小朋友的，那就有点恐怖。那有些小有些人会开玩笑说要把小朋友带走，我、哦、这种这种我也不行，我会很直接的跟我的小孩说，我我不会让任何人把你带走哈、哦。因为有时候我遇到一些人，他可能身心是我觉得是有状况的，讲出这种不恰当的玩笑话。那有些父母家长或者有些人就会。看着那个小朋友慌张的样子，觉得很可爱，不行，不能让他们有这种恐惧，我就明白告诉他不要跟那个人走，我也不会让那个人把你带走。印象中最恐怖的一次经历是，因为我,我有买一些比较中性的粉色系的可爱的衣服给我小朋友穿，有一次给他穿一个小兔兔的外套，那时候他好像还没一岁，然后因为。小婴儿看起来其实没有什么性别，那比较穿了一个粉红色的小兔兔装，就一定被当成女生。然后那一天受到的关注就比平日更多，<笑>一些想要来聊天啊什么的很多。那很恐怖的是，有一个男生竟然对我的小孩献飞吻，我就觉得，哦，看着就好可怕，你想干嘛？<笑>就是你友善的来聊聊天，咕叽咕叽逗逗都没关系，但是不要有这种很过分亲密的举动，真的家长会蛮害怕不过那时候因为他还小，所以他直接是用背巾背在我的胸前，所以我就觉得赶快走，赶快走，赶快,快走就没事了，这样子有点怕怕。好，前面讲这些，<笑>对，但是其着要来替这个平反了哈，不是说平反啊，恋童癖其实需要的不是平反，要来。对他们进行一些更深入的一个理解或介绍。为什么会有想要做这个主题呢？其实是我看了一本书，那本书的书名叫做《恶魔不是天生的》。这、这个、这个说明可能可能要。打个问号，恶魔是不是天生的？比较比较合理的。不过它书名是叫《恶魔不是天生的》，心理学家带你走进那些看不见却真实存在的人性黑暗面。啊，这本书呢，它作者叫茱莉亚·肖威治，他的这本书是有点像科普书籍，就是它里面引用了大量的一些科学的数据或案例。但是呢，它是一个带有比较主观看法的科学书籍。我必须说，就是你完全可以从这本书里面去看到一个作者，作者他的论调，他的意见。那这本书不是只有解释介绍恋童癖，它有介绍很多其他的犯罪类型，或者是特特别的心理特征。我是觉得这是一本值得看的书。特别是他一开头的时候，就有一个很吸引我的篇章，就是，那你呢？我自己呢？我们每个人呢？是是不是会有机会成为罪犯，或者是成为罪犯的能力是多少？对他一开头就有介绍这个四个黑暗指标，那各位也可以听听看。第一个第一个黑暗指标叫施虐倾向，就是你这个人多想去虐待其他动物、虐待其他人，会影响你会不会成为一个邪恶人或一个罪犯。然后这个这个东西是可以经由科学实验认证的。这个实验设计呢，用两只虫子，小虫小小虫虫，然后把它取一个非常拟人化的名字，赋予它可爱的形象。为什么要这样做呢？因为沙虫有时候跟施虐无关，就是比如说我们也会打蚊子、打蟑螂，一定要打的啊！难道让它在那边飞吗？哈、喔，对不对？你不是你死就是我亡，蚊子是一定要打的。那会打蚊子，人跟它很喜欢施虐，好像就比较没有关系。但是如果这只蚊子有个名字叫，比如说叫小汤尼，然后还前面还有一个蚊子的生平故事的时候，你还打不打得下去就有差。那这个科学实验呢，是用很残忍的绞碎机哦，只要你按一个按钮，虫子就绞成虫泥这样子。好，然后科学家设计这个实验呢，他是有很多工作给你选的，你不一定要杀虫，你也可以去扫厕所，对你也可以去擦桌子，你可以整整理文件，自己的选择。那看受试者他会不会要去杀虫，甚至他有多想杀那个虫，就如果。观察就是发，前面的实验做一做，发现这个受试者他施虐倾向很强的话，他会要求他们去做一个数学题目，哈、哦，三十分钟有点难的题目，做完才能杀虫哦。那有有一些人他施虐倾向强到，就是他愿意愿意算很难的题目，他也想把那个虫那两只虫给搅成虫泥这样子。那施虐倾向比较弱的人，像我，可能就乖乖只好去扫厕所了，因为我不想按那个钮，看着那个成面虫一啊。对，那就借着这样的一个实验，你就可以做出一个量度，看你这个人他你的施虐倾向多强。当然，如果你施虐倾向越强，就是包含你你杀虫啊，你欺负狗啊。这种东西如果能带给你快乐，或是你很想去做的话，当然你去犯罪、去杀人、去杀害其他人的、伤害其他人的可能性就会就会比较高嘛。对，然后值得一提的就是，虫没有真的被杀，<笑>就是那是一个特殊装置哦、喔，虫在你按下按钮的时候，其实会掉到下层是安全的，那个上面那个虫蚁是假的。对，如果有关心这两只虫的命运的朋友，可以安心哦。世界上并没有千千万万只虫为了人类做这个研究就被杀。其实好像也没关系，我对虫的同理心真的是很弱。好，这是第一个指标叫施虐倾向，第二个指标叫自恋，自恋人格特质。越自恋的人。越有可能成为罪犯，就是罪犯。你去调查犯罪者，监狱里面或者是有名的犯罪者，就会发现很多都带有一个很强大的自恋倾向。为什么会这样？可能自恋的人他看自己看得比较重，看别人看得比较轻。所以当他如果去做一些伤害别人的事的时候，他可能比较不难受。另外一个原因就是自恋者比较迷人，就是这也是科学研究过的。自恋者因为他觉得自己很棒。也会觉得自己很值得被喜欢，他会更善于把自己包装，去表现出一些迷人的特质。所以自恋者有时候就是口才很好，外貌外貌姣好，然后口若悬河这样子。怎么去看你是不是一个自恋者？怎么去判断受试者的自恋倾向呢？非常之简单，这、就是就是心理学上最最简单、最短的一份问卷，就是这只有一个问题。请问你觉得自己自恋吗？完全不自恋的写零，非常自恋写十，就就就就就问这个问题就好了。自恋者就会自己把十写上去，就是我超自恋的。我看到这个时候，我是不是真的笑出来？觉得好有趣。差差不多是这样，就是说，一个人他如果真的够自恋的话，他会觉得自己的自恋根本没有问题。我没有什么好隐瞒的，对啊，我超自恋啊。就是他会觉得，他甚至会觉得自己的这个自恋个性都是很美好的，很有自信这样，这没有问题。所以他会诚实的直接写十。我超自恋，然后你就可以判断出来这个人自恋倾向高。那为什么我会笑出来就？就我就会发现，哎，好像我也我也是蛮自恋的那个人，可能不会写到十，但至少是八以上。我自己自己写的话，好，对，那所以我我我自我评价我在施虐的这个。施虐这方面的那个倾向是蛮低的，我不不会想去，不会特别想去杀虫。自恋这边我分数是蛮高的。好，下一个黑暗的四个指标的第三个是什么？是马基维利主义者。好，马基维利是谁？他就是写《君主论》的作者。那《君主论》这本书就是基本上就在讲一个介绍怎么当一个，我不能说是好君主，哎，就是怎么当一个君主。那中间他，你必须用很多残酷的手段去操控人民，就是你必须很腹黑、很黑心这样子。所以，马基维利主义者其实是被当成一个极端的利己主义的形容词，就是为了达到自己的目标，不惜去操控别人，甚至手段上是有一些争议的。那可以想象的是，这个可能要做一系列的那个问卷去评量，可以想象是你的价值观里面。越越是这样子的利己利己主义，自己想要的话就可以操控别人去得到的强度越强的话，你越有可能成为一个罪犯。反之，像有一些人他是墨子主义者嘛，这样讲对嘛？就是他他更在意别人的感受，所以他就算说，嗯，他有一些事情想要做，但是他考虑到别人可能会不舒服，他可能就。不会去叫别人做，可能就算了，也是会有这样的人。所以说，这是一个有点像光谱的两端。如果你非常马基维利主义的话，你就比较可能成为一个犯罪者，因为你在操控别人，甚至是不择手段的操控别人，达到自己的目的的过程中，很可能就牵涉到犯罪了嘛。对，那下一个指标叫做心理变态。这里，这里的心理变态特别指的是情绪的感知方面，就是比如说今天有一个。嗯，一个人他小狗死掉了，他养的很多年，养了十几年的狗死掉，他一定会很难过。然后我们多少都会同样的感受到难过，就是脸书上常常会有这样这样的这样的文字嘛，比如说爱猫从他在动物收容所，然后被领养出来，然后从一开始处得不好，后来终于产生感情，但是因为工作很忙，也没有常常陪他玩，结果最后。猫老的寿命到终点，那你可以看到我们很多我们的朋友就會在脸书上发这样的文章，我们都可以想象到他的那种寂寞、失落和难过，但我们就会安慰他嘛。但是心理变态他完全不知道这有什么好难过的，他也不会难过，他也没辦法感受到别人难过。不过，因为他他虽然这个情绪情感上有一些障碍，但他。智力是没有问题的，他从他过往的经验知道说，这时候的表现就是去拍拍那个人的背，安慰他，或是脸书的话就是留言，留一个抱个爱心这样的图。他知道怎么做，可他其实他他不难过，他也不知道你在难过什么。这里的心理变态主要指的是这种情绪的感知跟同理心方面，只要这方面你是比较比较心理变态，就是你比较没办法去感知一个情绪或同理别人的话。当然，你就很有可能，比较有可能去成为一个犯罪者。比如说，假如今天你去抢人家的钱，但是你是感觉不到那个人的害怕的；，或者是今天你去伤害一个人、打一个人，你是感觉不到那个人痛苦的，你很可能就会下手很重嘛。甚至你的情绪感、正能力可能差到完全没有。所以，就对于这种状态下的人来说，杀杀一个人跟吃一片吐司是没有两样的一件事啊！对他来讲，他自己的情绪丝毫不受波澜影响。当然，我们是不可能吓都吓死了，不是被害者吓死了，我都吓死了，就很可怕，我都不敢想。对，啊，这就是差别。所以这四项指标是可以来检视一个人的邪恶程度，或是可能犯罪的程度，然而并非绝对。就是如果你去监狱里，或者是你去针对一些恶名昭彰的罪犯，嗯，去做这个测试，你会发现他通常四项都拿很高分，就是他既有很严重的，就是很高程度的施虐倾向，也非常自恋，同时又是一个极度的马基维利主义者，同时又有一些心理变态的的一些状况，对，通常是这样没错。可是就算这四个指标都很高分的人，也未必就一定会成为罪犯。他可能会成为你的老板，你就会觉得超痛苦。天哪，我老板有病吗？队有<笑>也有可能一个犯罪者，他完全这四项指数都很低，他可能在那个情况下盛怒，或者是服用酒精药物，或者是一些命运的捉弄。比如说，逮到老婆出轨的瞬间，然后情夫还要攻击你，那你你只好反击，就不幸杀人，这样的也是有可能成为犯罪者。最最有名而且有趣的例子是一个科学家，这个、科学家叫詹姆斯·法隆。好、哦，这个詹姆斯·法隆他为什么有名呢？他是一个大脑的科学家，他研究很多主题，其中一个研究主题就是犯罪者的大脑。他去做了很多那个 f n r i 的大脑扫描，针对这些监狱的罪犯，他发现说这些人大脑有特共同特质，就是他们的前额叶和颞叶和皮质，好像那个什么皮质交界的处，不好意思，忘了那个专有名词。嘿嘿，等我一下哈、哦。哼，对我看有没有写。好，总之就是大脑的某某一些部分呢。一般正常人他是发展的很好的，就是会在那个 f N R I 的图片里面是会发光的。那这些部分其实跟你的自我控制能力还有情绪有关系。可是呢，这些犯罪者或者是这些心理变态的人，这些大脑的扫描图里面这些区块都是暗下来的，就他没有办法同理别人，他自己的情绪管理控制能力也很差，这样子。哇，然后他就这个詹姆斯法隆就把这些东西整理出来一个规则，他几乎就可以看到什么样的脑会犯罪，什么样的脑不会了。这是他其中一个研究关于犯罪者的。他另外一个研究呢是阿兹海默症，然后为了做这个阿兹海默症的大脑图像的研究，他也去做了很多人的扫描，包含他自己的亲朋好友什么都，都都都扫了。然后有一天他在检检就是整理资料，整理那个阿兹海默症研究的大脑图片资料的时候。就发现一张图，就那个大脑,大脑扫描的图，就是一个犯罪者的脑啊，就是他之前研究过的犯罪者的脑该长的样子，就超坏的，这张图的脑超邪恶的。他就想，哇，这是什么、啊？竟然没有找到这个，他就去看这张图片的所有者是谁，这个大脑的主人是谁？对，就是詹姆斯·法隆他自己，他就想，哎、欸。哎、欸，是我的脑哎、欸，我的脑超邪恶的，跟典型的犯罪者的脑一模一样。这 what happened？ 可是詹姆斯·法隆他不是一个犯罪者，他是一个大脑科学家、神经学家，他就觉得怎么回事？那就反复确认，确实就是他的脑没错。然后他之前认为邪恶的大脑的特征，那个结论也没错，哪里出错了呢？那他的老婆啊，他的家人就跟他说。好像不意外这个结果，<笑>就是老婆很坏吐槽他。对，如果你是杀人犯，好像也不意外。然后甚至这个詹姆斯法隆的妈妈就跟他说：“儿子，有些事是该告诉你了。”那我们给他一本书，康奈尔家族的书。原来他们家母系那边。的祖先有一个显赫的家族，就是康奈尔家族。这个家族出过非常多的名人、杰出人士、优秀人士，也出过很多大名鼎鼎的罪犯。所以他的那个母系基因那边其实是有所谓的犯罪者的基因嘛，可以这么讲嘛？就是说有那个可能性。他就想啊，这里这本这本恶魔不是天生的，没有讲那么详细，是我后来再去找一些詹姆斯·法隆的。人。资料看到的，因为这个詹姆斯·法隆的案例太太有意思了，所以他上了很多相关的演讲，然后也有专门也有书籍，也有做那个记者去采访他，有出书籍这样子。然后这詹姆斯·法隆就去想，如果我的基因上或者我的大脑上是容易犯罪，那为什么我没有犯罪呢？对，因为他后来去检测他的基因类型，发现是所谓的战士基因，就是有一些人他的特质可能是。比较骁勇善战嘛，会比较狠的，比较有可能是进行杀戮。他也是这种类型的人，可他没有啊，他就想是为什么？那他就想一个可能的原因，是因为他的妈妈在怀他之前流产非常多次，所以在照顾他的时候是非常的，嗯、呃，给很多的关注跟很很多的爱。他回想詹姆斯·法隆，回想他自己的求学历程，其实他也做过一些错事。比如说青少年会有一些酗酒闹事，他也做过。其实人生有很多的关卡，他都可以去犯下错误或差点犯下错误，走入歧途。但是因为他的家庭，特别是他的照顾者，就是他妈妈给予的爱的支持的力量，其实一直一直把他拉在正轨上。所以说，即便你是拥有很多黑暗的人格特质，或者是你的大脑结构就是一个犯罪者的大脑。也不代表你必然就会是一个犯罪者，还是有那么一点你自我控制的可能性。可是往另外一个方面想，也有可能有一个大脑，他没有那么犯罪者，他的黑暗人格特质检测指数也都没有那么高。但是如果他的环境很差，常常就是烟酒毒品都能接触，然后照顾者对他的关怀也不够，那反过来想，也有可能他很容易做出我们社会所认为的犯罪。对，所以这个这个面向上是这样的。好，那我们进入今天的一个关于恋童癖的讨论。提到恋童癖，我心中一直最大的问题就是，怎么可能有人对小孩产生性欲？就是因为恋童癖的定义就是这样，就是你必须对十三岁，就是青春期以前的孩子有性冲动。那如果是十三岁以后的那个叫恋青少年，当然我们这个社会常常混淆，我们可能十八岁以下就当成儿童，所以我们会把十三岁到十八岁，或者是十三岁到十六岁这个阶段，对这个阶段的小朋友有兴趣的人也说是恋童癖，但是真正在科学上定义这两者是分开的，因为恋青少年跟恋儿童是完全不同的状况。我我们家出现奇怪的声音，我听一下是不是我家小朋友醒来。哦，好像不是。好，什么意思呢？因为青少年他可能他的生殖系统还没有发育完全，可是他，你必须承认他是有一定的、一定的生殖能力的。甚至人类在一两百年前跟一个十三、十四岁人结婚根本是很普通的事。那像现在还有一些特殊的地区，比如说未开发国家或特殊的种族，是有这个同婚的情形的。所以说。当然，我也不赞成恋青少年，我也不赞成成年人跟青少年发生关系，因为我觉得这会涉及一个全市性交的问题，就是一方他有比较好的射精地位，或者比较多的权利、比较多的知识，当他去跟青少年。去发展关系的时候，我觉得是有一点不不不不正义、不平等的。不过，就某些程度上，我可以理解。特别是这个社会对于青少年、青少女有过分的性化，特别是青少女都会把它想象成是一个，比如说很很青涩、甜美、迷人、纯真，然后会穿着像日本文化里面会穿着高中生、高中生会穿着很可爱的制服这样子，确实是有这个问题。可是十三岁以前的小朋友真的是他完全是没有发育，他也没有生殖能力，非常不适宜，就他的身心状况非常不适宜与他发生关系，跟他发生关系对他来说绝绝对对就是一个伤害，没有别的可能性的情况下，为什么有一些人还是会对这样的族群产生冲动，而且那个年龄层可能很小？可能不是十二岁、十一岁啊，像我自己遇到那个有点变态的人，他的时候我才八九岁，就很可怕。更小都有可能，就是那为什么会有这样的事发生？而这些人的比例是多少？我想出来，大家一定会觉得很惊讶的。就是虽然说这个比例不好确切的去追踪，但是借着一些匿名的问卷啊，或者是社会学的调查，在英国。男性恋童癖的比例是每三十五个人就有一个恋童癖，每三十五个人就有一个哦，所以一百个人里面可能就会有两到三个。那在欧美的普遍调查里面，恋童癖的比例一般都是在百分之一到百分之五之间，跟英国的也是就是很一致这样子。英国的话大概是百分之二二多，那所以欧美整个就是百分之一到百分之五。男性的恋童癖比例很高，哎，一百个人里面可能就有一到五个。然后，女生的恋童癖的比例是很难去追踪到的，就是说，女性会不会有女性族群对儿童产生性欲，而这个比例是多少，好像比较难去去去，就是去去实证，因为。男性有没有对儿童产生性欲，那个指标是非常明显的嘛？你男生有没有对一个东西产生性欲或邪念或想象，那是很明显的。女生有时候对儿童的感情可能就是想抱抱他、亲亲他，那这个东西是性欲吗？当然不是啊，我也会抱我儿子、亲我儿子啊。可是有一些这种状况的情欲是不正，不是不能说不正常，是过度的，也是有可能，但那个比例就不好去追踪。如果单就儿童的针对儿童的性犯罪来看的话，女性的性犯罪者是男性的十分之一，就是比例是蛮蛮悬殊。就是、男性性对针对儿童的性犯罪是女性的十倍。可是女性针对儿童的性犯罪者是不是恋童癖，这也要打一个问号，因为他可能是一个共犯，或者是他是在施加一个虐待，就不懂。这里就是科学还没有很明确的去定义或调查出来。然后这里要强调一件事，就是恋童癖跟儿童的针对儿童的性犯罪者是不同的，不是不是完全的交集，就不是同一个族群，是一个是一个小部分的交集。怎么说呢？就是说，儿、呃、针对儿童的性犯罪者，比如说，你去去强暴儿童的人，他不一定是恋童癖，他有可能是喝醉酒、精神状况有问题、服药。如果是他其实想要施加暴力，说他对儿童并没有，并没有真的有性欲，他就是想要伤害那个小孩，也是也是有可能，那是另外一种层次的心理黑暗。那真会对儿童产生性欲的这些恋童癖呢，他不一定会成为一个性犯罪者，就最简单的例子就是。社会上的所有的男生，就是很多男生，大概有九成男生都会对女生产生性欲。那这九成的男生里面，有一些人是没有办法取得一个伴侣的，或者是这个文化社会可能不允许性交易的话，其实无从宣泄这个欲望的。可是，终究去犯下性犯罪的人是少数，大家还是可能在有欲望的情况下懂得节制自己，不要去伤害他人。所以，恋童癖它是一个对儿童。会有性欲的族群，但不代表他一定会去跟儿童发生性关系。在这里，只要跟儿童发生性关系，就一定是犯罪了。不像跟女生，就是还有合意性交的可能性。十三岁以前，青春期以前的儿童，没有没有合意性交这件事，就是哪来的合意？他就他就不适宜发生这关系啊。对，所以说，有时候可能我们必须很小心，就是说我们仇恨的对象，与其说是恋童癖。不如说是针对儿童的性犯罪者，因为不管他是不是恋童癖，他只要去跟儿童发生关系、强迫或者是更严重的伤害，我们都是很厌恶的。可是我们不能把这个污名加在恋童癖上，因为也有可能有一些恋童癖他终其一生他都很节制。那为什么为什么会有人对儿童产生性欲呢？这个谜也没有完全的解开，就是说已经几乎可以肯定是一定有。那个比例大概是百分之一到百分之五之间，起码在欧美的文化圈是这样。可是为什么他们会这样？一开始比较早期的时候，我们会认为可能是这些人他童年有创伤经验，比如说他童年有过一些性的接触，比如说可能是无意的就动动被动动的性器官，或者是可能是恶意的真的被伤害过，或者是比较侵入性过。那这这些人长大之后，因为他有过这样的经验，他也会错误的产生对儿童的性欲连接。不过近期已经慢慢的用一些实验数据去证实了，未必有直接相关。就可能有一些状况是这样，但并不一定完全是这样。比如说你儿儿童时期遭受过侵犯的人，不代表你以后长大会成为恋童癖，不代表你也会想去对其他人做这件事。而你会对儿童产生性欲的人，也不代表你童年的时候一定有遭受过侵犯，就是并没有我们想象中那样的相关，更像是一个自然的性倾向，就像同性恋、异性恋这样子，也会有这个儿童恋恋童癖，那更多元。其实性的倾向更多元，还有恋物癖、恋动物癖，就是喜欢动物那。其实也有一定的族群比例的人，他只想跟动物发生关系，只爱动物。就是、蔡依林最近的 MV 很多争议，其实也是，那是一个特殊的族群。那当然，我们对于动物的权利是不能忽视的，但可能好像也没有重视到跟儿童权利可以相比你所以说，其实在这个社会上，这个时间点上，有很多的鹅、牛、马或是狗、猫、其他动物。也可能在遭遇到人类的一个非合意的性交，我我这我不我完全不知道怎么去判断动物它有没有合意，就是会不会动物其实可以接受不同物种之间的性行为，我不知道啊，它不会讲话，我怎么知道？这些练动物癖的人是真心相信动物跟它是相爱的，动物也喜欢这样的。嗯，这本这本《恶魔不是天生的》里面也有提到这样的一个族群，恋童癖也一样哦。恋童癖心里深处觉得小孩是喜欢这样的，小孩是需要这样的。嗯，好，先先先暂停一下，因为我这个一次广播只能录六十分钟，现在时间快到了，好，我等一下再接下去。Hello， 大家好，欢迎就要又回到人气教育厅，应该没有离开啦，就是说这是一个节目进行的过程中嘛。好，对，那就改一下了啊、哦！欢迎大家好，欢迎没有大家没有离开人气教育厅。今天这个主题是比较比较黑暗、争议性一点的恋童癖。那我节目开头有介绍过另外一个广播，他说犯罪的莉莉嘛，他其实，在十二月二十一号的那一集讲送报同失踪案的时候，有提到美国疑似有一个恋童癖组织，而且这个犯罪规模很大，还涉及一些人口绑架、人口贩卖等，然后。他有说他不知道这个东西是真的真实性到什么程度，因为有一些据说是逃出来的受害者的指证，那、啊、有一些呃相关人员的就落网，但是也有一些人觉得这是一个阴谋论，就没有这么可怕、这么邪恶的东西。这里我讲一下这我的观点哦，这绝对不是阴谋论，这是真的。为什么我会这么说呢？不是因为我是一个歇斯底里的母亲，过分担心孩子安全。就相信世界上一定有这么恐怖的变态组织，因为你去想那个比例，三十五个人里面就有一个是恋童癖男性，或者是说每一百个人里面有一到五个是恋童癖，那就代表世界上最有权力的前一万个人里面，至少有一百个是恋童癖。就是自然的比例就是这样的话。那世界上最有权力的前一万个人，他们权力大到什么程度？你能想象吗？他们里面有一些是国家元首，或是高级官员，或是超级富豪，或者他们是一些特殊单位的特殊的人。那这些人，如果他们能够彼此认出彼此，或者是他们为了某些利益去去做这样的事，因为我知道，我知道这个比例，他们可能也知道这个比例啊。所以，你你可以想象会有这样的一个组织或这样的邪恶结构，其实是非常、非常、非常有可能性的。先不讲这么重大的邪恶，哎，其实邪恶哪有程度之分？东南亚国家，柬埔寨、缅甸、泰国，或是柬埔寨、缅甸、泰国、越南这些东南亚国家的一些比较贫穷、特别又贫穷的地区，都有同济跟楚济。台湾以前也有啊，在我出生的年代都还有雏妓，就为什么？因为就是这个需求的族群很多呀，三十五个就一个那个客群其实不小诶、欸，那这个客群他又可以去跟其他客群区分开来，那为什么性产业不赚这笔钱呢？对，当然我我我们想法是不可以啊，因为小朋友很无辜很纯真，怎么可以把他推入火根？不过会去做这样的事情，他可能就。就是像我前面讲到那个四个黑暗人格特质里面，他可能就是心理变态，他没办法感觉到别人的痛苦。对，那所以说那个他说丽不是他说丽丽的，他说犯罪的丽丽，他语带保守。如果是我，如果是我做那个广播，我会告诉你，就是有这个恋童癖组织，绝对绝对就是很高的几率是真的。但大家要真的可要小心，要提防。就比如说我这个普通人都有办法在。就人生路程中都有有遇过恋童癖了，所以这个这个风险真的是不可以去轻忽的，一定包含对你自己的小孩，或是亲朋好友的小孩，你都或是如果你是一个老师，教育现场的你一定要提醒小朋友去小心跟注意。然后，因为如果是世界上最有权力的一万个人里面那那一百个恋童癖，你你真的是拿他没有办法的，就是他他要你死就死，他要你活就活啊，只是。政府可能或是警调单位，其实都都没有能力去追查那个犯罪。我觉得，好，那继续继续来讲关于恋同癖一些我们不所不知道的认知。刚刚讲到嘛，恋动物癖者，其中有很多是真心相信动物与他是。相爱的，或者是冬雨，他的性行为是欢愉的。恋同癖也有这样的一个状况，就是他可能不是要伤害那个小孩，他对那个小朋友产生了性欲，而且他觉得那个小朋友应该也会可以以诱与或喜欢哦，这一点当然是不可能的，我觉得绝对是不可能的。当然了，小朋友他会有他的性蕾奇，就是比如说他可能会玩弄他的性器官，他会觉得、欸、很舒服这样子，就难,難免，小男孩、小女孩都难免。但是这这跟与成人发生性关系是完全不同程度的事情，就是不不可不可以，会造成一个身心灵的一个伤害。好，好，我接着讲，那恋童癖他会对小朋友产生兴趣，他会不会对？小朋友以外人产生性欲呢？根据研究，是很大的比例是会的。也就是说，哦，这里是一个希望哦，有一部分的恋童癖他只能对小孩产生性欲，这、就是非常残酷。就是他看到一个一个二十岁的妙龄女子，或一个十八岁的妙龄女子，或是四十岁的熟女，他都觉得。嗯哼，没有什么感觉。可是他看到一个五岁的小女孩，他会起反应。他只对小孩有性欲，这这个族群是非常可怜的。如果他天生就是这样，但是这个族群是少数，也就是说，大部分的恋童癖其实他可以同时对，呃，五岁的小女孩或四十岁的熟女都都产生性欲，跟可以有一个。呃，性性反应嘛，勃起就是可以发生性关系，所以我们去看很多的一个恋童癖的社会案件，或者是嗯嗯、呃呃、儿童的针对儿童的性侵案件，我会发现说当事人这个男性他可能是有一个正常家庭的，也是有个配偶的，所以这这个科学做出来这个关键的数据调查，我觉得是可以有个实际应用的，如何让这些人。他可，他虽然对小孩有可能会产生性欲，但是他要解决他的生理需求或他的冲动的时候，他可以尽量去找一个比较成年的、比较合宜的对象。所以我一直一直在鼓吹性交易要合法化，就是这样。就是说，你给他多一点选择空间，看看能不能不要让憾事发生。<笑>那我前面有讲到啊，大部分人都非常非常讨厌恋童癖。那像之前前一阵子那个南韩的赵斗淳，他是针对一个小学生犯下了性侵和暴力事件，只被判刑十二年，就是大家都觉得太短了，因为这个小女孩她受到了很大的一个心理还有肉体上的暴力伤害，她终身都必须使用尿袋跟便袋，就是她的一个这个消化系统跟生殖系统都受到很大的生理性伤害。然后没还没有办法正常的排便，这样整个人生都毁了的情况下，这个犯罪者只判十二年。那南韩地区就是很多人起而抗议啊，甚至有些人想要去丢鸡蛋或什么网络攻击什么的。这个情绪我完全可以理解，我也是这样的情绪的，就觉得啊天哪！但是我们一定要克制住一个感性上的情感上的冲动去想这件事。赵斗淳对于这个小女孩造成这么严重的伤害，其实很大一部分是在他的灭证的过程中，就是他绑架了性侵的这个小学生之后，他想要掩饰那个证据，所以他用大量的水去进行一个比较强力的冲洗，就不当的一个冲洗，造成了一个更大的伤害。所以说，我们就觉得说判死刑呐、啊。判无期徒刑啊，或者是判那种鞭刑啊，最好打到他痛死。我们的想法是这样，但是这个想法真的就能有效阻止这个性犯罪吗？换个角度想，如果今天在南韩这个性侵小朋友是唯一死刑的情况下，这个赵斗淳他可能是喝酒，然后有点老年失智的情况下，侵犯了这個小女孩之后，他是不是可能直接就把这個小女孩杀了，为了掩饰那个证据啊？所以说在，在考虑这个刑法的亮度的时候，不是那么直观的。就是我判越重的罪，这个犯罪就会越少。好、哦，这个这个想法是太天真了。因为如果照这个想法的话，那就是所有的罪都死刑好了，这个世界就完全没有犯罪了。对，但有一句话叫做“严瓜互出搞惨”，就是很严苛的政府反而会出很厉害的贼，就是这个意思，就是。犯罪的真正原因、动机、它的成因，它有没有一些个人的身心理或社会结构的问题，才是关键，而不是那个刑法的亮度。最简单的例子了，大部分人跟法律一点都不熟。陈建新他根本就有可能不懂法律啊，所以说你认为严刑峻法他就不会犯罪，他他看都没看过啦，可是他也没有受那么多教育的情况下，怎么可能会会生效呢？所以说，那怎么怎么办？我们就是绝对不希望看到这种儿童被侵犯、被伤害，就是特别难忍受。因为儿童就是他就没有做什么，而且他未来还那么多可能性，那要怎么办？有一部分的国家的欧洲国家，还有像是德国，已经开始实行这种匿名电话，让恋童癖可以去找心理咨商。那、啊、因为因为真实的心理智商太难了，就是假如今天是你你或我，我们是对儿童会产生心欲的人，我们根本不敢跟别人讲这种事，因为不不可能被理解。像我我就我就觉得不能理解啊你在说什么？那可是他是真实的，就是每三十英国每三十五个男性就有一个，那。欧美的比例大概是百分之一到百分之五，所以真实的就有一个族群，他就是对儿童产生性欲了。那他要怎么办？他的怎么去找人来辅导他、开导他？所以就会开始有这种匿名专线，就是你来，然后你告诉我说，哎，你是恋童癖，好，我就给你一些更多的资讯，告诉你个人怎么做，怎么去解决你的你的性欲或缓解你的性冲动，然后有很多的教育宣导。最重要的就是要让这个人知道，儿童没有想跟你发生关系。因为恋童癖有时候犯下错误，就是他也相信小孩想要这个。就像蔡依林会跟海豚发生关系，就是他他觉得海豚也爱他。如果啊这个 MV MV《甜蜜蜜》里面的剧情，如果蔡依林知道海豚不可能爱他的话，哎、欸，海豚还真的是会爱上人。所以怎么说呢？这个好。举一个绝对不可能爱上人的物种哈，我我不知道哎，我觉得，嗯，动物到底会不会爱上人，我我真的不知道。好啦，那不讲动物为例好了，就是讲以恋童癖为例好了，让恋童癖清楚地了解到小孩不想要这件事，这件事对小孩绝对是不好的。其实这个教育会有效地去阻止他犯罪，而不是哎呀恋童癖好恶心有死变态。这个抓到就去判死刑好了，还是鞭刑好了？这个东西没有办法那么有效的去阻止恋同癖犯罪。相较于心理的一些滋商，而且有时候那个压力啊，就我不知道大家大家有没有这种感觉？有时候你你过得很好的时候，你是没有性欲的，就是说就是说你吃饱喝足，人生安逸的时候，你可能就会想睡觉啊，就是也有可能你会有性欲啦，但是。有的时候，性的冲动是一种压力的疏解嘛，就是有时候你就是工作压力太大，或是怎样，就会想来一下的那种感觉。恋童癖也有可能有这样的情况，就是当他觉得，呃呃，不被不被理解，或是很痛苦的时候，他可能就会很想要得到某一种快乐，肉体上的这个。那他如果他是一个只能对小朋友产生性欲的人，他可能就会去伤害。他身边的孩子，那就就就非常的不好，所以就会有这种匿名专线，这种东西会引起社会的一个舆论的注意，就是说凭什么匿名？如果一个恋童癖不就是该抓起来吗？就是不是应该列管吗？你都知道你你周遭的恋童癖是谁了，你还不不列管他？就像艾滋病，有些人也觉得艾滋病不可以匿名这样子，对这一点就是要再次强调或鼓励大家不要用。感性去思考事情，就是那那有时候反而误事，就是想想怎么样的情况下可能会比较好，尽力去实现那个可能会比较好的状况。对，那哎、欸，我刚刚想讲一个什么东西，想不到哦。对，那针对已经犯下案件的，就是已经伤害了儿童的，已经。已经去性侵或侵犯了儿童的人，恋童癖或者是不是恋童癖、就是，就是其他原因的犯罪者怎么处置？那直觉就是加重量刑嘛，死刑嘛什么的。现况下有一些方法，比如说电子脚镣去追踪，或者是化学去世。因为男性的一些性冲动或性能力跟体内的一些荷尔蒙其实是息息关相关，所以如果定期的注射药物的话，其实可能可以抑制他的一个，比如说勃起或者是产生性欲的。一直都有一个传说，就是台湾的军营当当义务役的时候会给阿兵哥喝乖乖水，就是很多人都有这种这种感觉，就是。我男性朋友也都有，就是当兵在营区的时候是完全几乎没有性欲的状态。那可能是别的原因啦，我不相信国军有有这么猛，真的就是敢敢对一般民众下药。对，原因可能是因为这这个环境里面的雄性荷尔蒙很高，或者是压力很大或怎么样，我不清楚饮食或者是什么不清楚。但是总之。男性的这个性欲，某种程度上是可以用化学药剂去控制，所以会有化学去世，但是化学去世的争议就是在于他有没有违反人权？他有，他有没有剥夺人的基本权利？很多人就会觉得说，你都已经是个犯罪者，你还跟我讲什么基本权益？对，那其实越越是一个犯罪者，他的基本权益越可能受到。忽视像以前，以前可能就会有什么严刑拷打、啊、水刑啊、拔牙子、哦好，好恐怖。或者是一个不当征讯呐、啊，没有给他睡眠的夜间征讯，那犯罪者他的基本权益，罪犯他的基本权益没有得到保障的时候，等于是政府的权力的过分的扩张，政府的公权力过分扩张的时候，是会有一些危险的状况。那我们就觉得我们这种奉公守法的好公民，那跟我何关？其实还是会有这种。呃，冤狱或者是特殊状况的可能性，还是要把关于任何关于正义的话题，都是要想象一个黑色的布幕，就是你先不要假定你自己是谁，那你希望眼前是一个怎样的世界？如果今天我就是投胎就是一个恋童癖，布幕打开，每个人看到恋童癖就对他丢石头，那我会喜欢这个世界吗？我就不会。那化学去势就是有一些国家还在采用，有些国家已经没有。但是化学去势它其实有个问题的，就是它控制的这个身心里并不是完全。比如说，好，这男的他近期接受这个化学药物的注射，所以他完全不会有勃起反应，不代表他就不可以再去侵犯其他人，还是有别的方式，或者是做出别的伤害。所以它是一个治标不治本的问题。对，那可能这个。我我我我不好说我的想法是怎样，或许它有一定的效果，那或许为了、呃、儿童的权益就必须去做这件事，这个我我不我不多不不结结巴巴是这样，我就不不多做评论。那另外还有一些解法，比如说提假如提供儿童的的人体娃娃模型，这个还在讨论呢，就是。这些东西我不好说，就是因为它没有一个那么那么多的例子或者是数据上去佐证。比如说，假如证明的说化学去世去使用化学去世的国家，它的性犯罪的再犯率或者是整体的一个满意度什么的就就增加了的话，那我们才能再再把这个东西跟人权去做一个讨论。但是这个相关的数据就还没出来。那比如说像提供儿童的。充气娃娃这个东西，假如我们去提供儿童的充气娃娃、儿童造型的充气娃娃给给这些恋童癖使用，那对这件事是会有帮助还是没有？就是假如这是一个想法，有些国家有这样的想法，但是它也有点怪怪的，因为就算它是非生命体好了，它这个充气娃娃，可是。想象起来，用购买的人还是用他来做这件事，在道德上有没有争议？另外更大的争议就是，那可不可以提供恋童癖儿童的性爱影片這？这这为什么是一个很大的争议呢？就是因为儿童的性爱影片，当然就是有儿童在拍啊，就是一定就有一个儿童承受了这样的一个对待嘛，一个伤害。那可是你去想想，有的时候。呃，其他的成年男性他解决不一定成年男性，成年女性也可以。他解决他性欲的方式就是观看 A 片，然后自我去进行这个自我的纾解嘛。那可是，在现况下，大部分几乎所有的已开发国家，哦、包含台湾啊、欧美什么，都是不允许儿童的性爱影片的，因为它很明显就是一个犯罪，很明显就是侵犯了儿童的权益。那这些恋童癖他，他他想要去。进行自我的一个，这个叫什么？打手枪或手淫自卫的时候，他看什么？或者是他要去一个比较非法的平台，比如说暗网，不是不是我们现在用的这些浏览器是什么？好像叫洋葱浏览器，一个特殊的不可以追踪 IP 的浏览器去，去去找这些影片的话，或者是他找不到这些影片的话，或者是他只要看这些影片，他就会被 FBI 盯上、嗯所以他就会就会可能会被逮捕，因为其实光是光看这个影片，或是流传这个影片就违法了。的情况下，是不是他某种程度的信誉更得不到疏解？可是如果如果说他可以去看这个影片，但那,那个影片的小朋友，就那个影片的出的的那个受害者，对他就是受到了伤害，受到了剥削，那怎么办？那比如说，还有一些情况就是去第三世界国家、未开发国家去去买春，那那里的儿童、儿童的性工作者或者是雏妓就比较比较容易，应该也是违法，但政府那个那地区的国家政府可能就公权力不彰，或者是根本就是这个产业的一个包包庇者，就是或许就是执行者也不一定，但。这种道德上就会有一个很大的议题，当然你就保护了你本国的儿童嘛，可是那其他的儿童呢？世界其他地区儿童的权利呢就可以就可以不顾嘛？所以针对这个恋童癖的议题，它其实很深很难呐、啊，就是这个犯罪真的很深很难，因为特别又是儿童又是那么那么重要，我们那么喜爱的一个一个族群。对，那我这一集呢，就是可能也不能够。也无法，我能力范围也无法给出一个很好的解答或想法，但是可能可以告诉大家，就是，嗯、呃，强烈的排斥是对事情没有帮助。那过度的恐惧一样，你你需要的是去，你是当然，我们作为家长或成年人需要去防范或保护儿童，但是也不是用一种很好恐惧的感觉去，而是。能够做的教育要做，提醒儿童身体的界限，像是最近一直倡导，就是只要有穿衣服的地方都不可以给人家碰。不过这个是冬天跟夏天有差，因为像我家小猫今天穿的跟熊一样，除了眼睛并没有任何一个部位露出来。好、哦，这个就严苛了，应该是像像一般夏天的短袖短裤的穿着，有穿衣服的地方就绝对不可以给任何人碰。这样子去教育儿童，然后不要不要吃陌生人东西，不要拿陌生人东西，不要跟陌生人走，不要接受。就是大人的请求，如果有有任何一个陌生人来跟小孩求助的话，就要告诉老师、告诉家长，因为他就是一个危险人物，就是做好自己能做的准备。当然，我们要批判任何事，比如说像我去<笑>批判托米卡展，<笑>你要去批判，当然很容易嘛。但是如果假设今天是我去办那个托米卡展，我也未必办得比。比他们好，对，但是就是说，是针对恋童癖或者是什么所谓的心理变态、黑暗犯罪者这方面，我们虽然不不本能、心理上、身体上的排斥，不想去接触，但是其实你还是多去了解整个社会，多去了解，才比较有可能想出一个好方法。因为假如我们对于一个恋童癖族群去。去隔绝或者是排挤的话，那其实他的压力更大情况下，他更有可能去做出一些。如果他本来也就是有这个反社会人格倾向的话，他是不是更有可能去做出某一种程度的复仇？对，所以就是那句老话，想象眼前是一片黑幕，就是这个剧还没有开演，你还没有决定你要演谁，那。黑幕打开，你才知道你是什么身份。情况下，你希望迎接着你的是怎么样的世界？你用这个想法去思考正义这件事。好了，这一集结束了。最后就是要祝大家新年快乐 ，Happy New Year！ 下周的主题呢，我应该也是会在 IG 举办票选 ，IG 会常常。给大家许愿呐、啊、票选呐、啊、什么的，所以加一下哈、哦，拜托，呃、你打 wife salon w, Sal on, w i f e s a l o n 好、哦、，IG 上就找得到咯。好了，祝大家 2021， 还有祝我自己2021都能过得比2020好，希望世界的这个疫情也都能赶快控制下来，然后大家都可以出国去玩。不过我好像没有办法，呵呵我好像没有办法。被困在这个育儿的处境中，好在我家小朋友到现在还没醒过来。先这样喽，拜拜。